0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。大家晚上好，我是夏萌，今天要和你分享的文章关于潘玉良，作者吴呱呱，一起来听。周国平曾说过，人活世上，第一重要的还是做人，懂得自爱自尊，使自己有一颗坦荡又充实的灵魂，足以承受得住命运的打击，也配得上命运的赐予。倘能这样，也就算得上做命运的主人了。这句话用来形容一代画魂潘玉良，也颇为贴切。回首潘玉良的一生，可以说是幸与不幸纵横交错。不幸的是，年幼时父母双亡，十三岁时被嗜赌的舅舅卖到了青楼，后半生无论在画坛取得了多大的成就。却因曾身陷青楼而受尽世人的冷嘲热讽。所幸的是，随身陷烟花巷，却因遇到了潘赞化，脱离了苦海，从而改写了自己的人生。从潘玉良的人生轨迹里，我们不难发现，人生的方向盘只掌握在自己的手里，只有你才能决定自己要如何度过这漫长的一生。一八九五年，一位名为杨秀清的女婴在扬州一个手工制作家庭咕咕坠地。尽管家境颇为贫寒，但日子也算过得其乐融融。可天有不测风云，父亲骤然病逝。随后，母亲也因过度劳累匆匆离世。母亲离世前，把她托付给亲弟弟，并改名为张玉良。寄人篱下的日子有多煎熬？张玉良自小便尝尽，他只求有口饭吃，却不想六年后，舅舅竟不顾昔日姐弟之情，以介绍工作为诱，把13岁的玉良诓骗到芜湖一个青楼卖掉。倔强的玉良死活不肯屈从，他坚信我命由我不由天，常趁人不注意逃出青楼。可青楼戒备森严。岂是一个弱女子能轻易逃脱的？每一次逃离失败后，就是一顿暴打。暴打的手段也极为残忍，其中之一便是把猫放进他束紧裤腿的裤裆里打。挨打的小猫自是要反抗，玉良常被小猫抓得皮开肉绽。多次逃跑失败后，玉良选择了结生命。可每次被救回来后，又是一顿毒打。即使再绝望。再困苦，他也未曾低过头。许是被他的决绝感化了，青楼的妈妈不再逼迫他，反而教他歌唱。张玉良的人生巨变是从1916年的某一天，在海关监督潘赞化的喜陈宴上遇到潘赞化开始。那天，张玉良一如既往第一声吟唱小曲，曲终后，有七世的潘赞化。深觉眼前这位女子不似烟花女子那般轻佻，定有难言之隐。在思忖之下，替她赎了身。潘赞化的出现就像一道暖光，让张玉良在绝望之中看到了希望。时至今日，女子名声的好坏仍举足轻重，更别说那是从青楼出来的女子了。玉良自是备受世人指指点点。在外人看来，一个是海关监督，乃正人君子；一个是风尘女子，过于轻浮。两人是百般不配。一时间，关于两人的流言满天飞。坚韧的玉良自然不会被这些偏见打退。一年后，潘赞化把玉良纳为妾。许氏决心与过去一刀两断，并告诉对他有偏见的世人，他已涅槃重生。又或是出于对潘赞化感激与爱，婚后他把姓改为潘，跟随潘赞化姓。从此，一个崭新的潘玉良出现在世人眼前。对待世俗的偏见，无非有两种：要么被偏见所困，碌碌无为的过余生；要么与偏见抵抗，勇于撕破人们的偏见，活出自我。无可厚非，潘玉良属于后者。石平人石树思曾说：“所谓成长，就是实现独立生存、完成独立思考能力的自我奋斗；所谓成熟，就是对内消除傲慢、对外消除偏见的自我修行。敢于消除世人对自己身份的偏见，何尝不是人生路上的修行？人生在世，难免会遭遇偏见，但最为重要的是如何对待偏见，而唯有直视它。”才不会被偏见埋没。婚后，潘玉良与潘赞化搬到上海生活，尽管开始了新生活，可世人仍对他的身世耿耿于怀，总对他指指点点。过早尝尽人间疾苦的潘玉良，早已懂得，与其卑微讨好潘赞化和那些带有偏见的世人，还不如让自己变得更好，活出自我。在潘赞化的帮助下，他开始用心读书识,识字。恰巧，潘家与上海美术专科学校教授洪野先生是邻居，他常常趴在窗台看洪野先生作画，自己也随手跟着画。1918年，在潘赞化与洪野先生的鼓励下，潘玉良以第一名的成绩考上了上海美术专科学校。可世人像是自动屏蔽了他的付出般，总咬着他曾是青楼女子不放，竟前去告发他，甚至宁可退学也不和他同校，最终他的入学资格被取消了。世态炎凉，不过如此，好像他是从青楼走出来的就低人一等，就不该过常人的生活似的。好在校长刘海粟看中他的才华。顶着极大的压力破格录取他。世态炎凉未曾影响他对自我的追求。入学后，潘玉良无比珍惜难得的学习机会。当时政府不允许用模特教学以及画裸体画，但他却极为钟情画裸体画，只能跑去浴室偷,偷偷画。被发现后，受尽了侮辱，只能狼狈地逃走。当你热衷于做某件事时，任何困难都不是你退却的缘由。既然不能去浴室偷偷画了，他索性脱光对着镜子画。玉良对绘画的钟情，犹如他曾说过的：“我必须画画，就像溺水的人必须挣扎。”当他把作品公开后，引起了各界骚动，也掀起了各种反对声，甚至有人要求他退出画坛。彼时，校长刘海粟意识到，潘玉良若继续留在国内学习，在世人的偏见下难以成才，便建议他去法国深造。到底是情深意重，潘赞化并未阻止他前进，反倒是全力支持他，而他也坚信，唯有去法国深造，才能更深入了解绘画。1921年，潘玉良带着一腔热血，带着对未来美好的期望。前往法国留学，成为简奥斯丁里有句话说：“不要在任何东西面前失去自我，哪怕是教条，哪怕是别人的目光，哪怕是爱情。”诚然如此。事实上，跟了潘赞化的潘玉良，哪怕后半生屡屡无为，哪怕世人再看不起他，也能换得一世安稳。可他深知，事态已如此炎凉。倘若再不坚持自我，活出自我，这辈子也就这样了。女人最为肆意的姿态，并不是拥有妖娆的身姿，更不是动用女性的优势去换些什么，而是无论身处何境，都不放弃自我。犹太有句俗语说：“倘若自己都不为自己活出自己的人生，那还有谁会为自己而活？”是啊。唯有坚持为自己而活，才能活出自我，从而掌控自己的人生。1929年，在异国他乡漂泊了七年的潘玉良，带着对潘赞化的朝思暮想和对美好生活的向往，回了国。回国后的他，在上海举办了前所未有的中国第一个女西画家画展，并在画坛上掀起一股狂潮。随后。潘玉良还被聘请为上海美术专科学校西画系主任。本以为此次满载而归，可以把被脱掉的衣服一件件穿回来，亦可减少世人对他的偏见。可安心和潘赞化过下半生，却不想，世人对他的偏见只增不减，也未曾因为他卓绝的成绩而尊重他，忘却他的过去。在他举办的几次画展里，多次遭到恶意破坏。以高价卖掉的最为得意之作《人力壮士》，竟被人拿刀毁掉，并加这张纸条：“妓女对嫖客的歌颂。”彼时，潘赞化的正室也对他百般不满，处处挤对他。而夹在中间的潘赞化，虽处处为难，但仍力挺他。许是那颗强韧的心，已在世人一次次的攻坚下破碎了。又或是不忍心让潘赞化为难，此刻他才幡然醒悟，世人对自己的偏见是抹不掉的，留在这里永远不会被公平对待，只会受尽侮辱，只会给潘赞化增添麻烦。1937年， 42岁的他带着那颗支离破碎的心，带着千万般不舍，离开了这个是非之地，前往法国。也许此时的潘玉良并不知晓。此次离开，将无法重归。再次回到法国的潘玉良，在巴黎郊区的一个阁楼里独居，全身心投入到作画中去。起初，潘玉良和潘赞化还有书信往来，可后来渐渐的断了联系。期间，他也曾日思夜盼，盼望能回国和潘赞化团聚，但当时的时局并不允许。等他再次联络上潘赞化时，得到的却是潘赞化已然离世的噩耗。1977年七月的某一天，这位从青楼走出来的大师潘玉良，带着遗憾，带着世人的偏见，悄无声息的离开人世。可以说，潘玉良人生的下半场是与自己作伴。电视剧《知否》里，祖母曾对明兰说：“你嫡亲的哥哥，你的亲生娘，将来你的亲丈夫、亲儿女，终究跟不了你一辈子。一辈子的路，是你自己怎么来，怎么去。”是啊，至今的亲人，总有一天会离我们而去；交心的朋友，也许会在某一天走散。爱人也有可能在某一天移情别恋，而唯独自己，才是那个陪伴自己最久远且矢志不渝的人。说到底，人最终的归宿是自己。余秋雨曾说：“人生的路靠自己一步一步去走，真正能保护你的，是你自己的人生选择。”作家席慕容也曾说。人的一生应该为自己而活，应该喜欢自己，也不要太在意别人怎么看我或者别人怎么想我。是啊，出身不好、误入歧途并没关系，最重要的是你怎么选择、怎么看待自己，因为只有你才是自己最重要的人，也只有你能掌控自己的未来。正如潘玉良，哪怕身陷青楼，亦未曾选择堕落。哪怕已然找到下半生的依靠潘赞化，却不愿成为被圈养的金丝雀，努力活出自我，哪怕惨遭世人非议劫难，亦未曾选择放弃自我。如此说来，只有对自己好，且不刻意理会那些对自己不好的事物，不受他们的束缚，按自己的意愿生活，才有可能拥有更好的人生。倘若此时。你正困顿于曾经的不美好中，那不妨看一看潘玉良。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢您的收听，我们下期再见。